0: Perciam crucis e limites nostres, libera-nos Deus em in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No primeiro domingo depois do Natal, que nós vamos celebrar amanhã, comemorar, comemoraremos liturgicamente a festa da Sagrada Família. Lembraremos a Sagrada Família. E nada mais natural, porque o Natal é a festa da família. Né? Fizemos aqui o tríduo de Natal com as famílias, estamos mais em família. Aqui esses dias também nós sentimos e vivemos também esse nosso ambiente de família né? de um modo mais próximo, né? até pelas condições também de, de férias, de final de ano, de né? tem menos agitação, menos atividade... Mas é a gente comemora a festa para lembrar essa maravilha de Deus ter querido nascer em uma família, né, que é uma decorrência da dessa sua encarnação, que se fez homem, homem verdadeiro, homem como nós, e foi criança e teve que ficar nove meses né, ali se alimentando dentro do, da barriga da sua mãe, né, para depois nascer como uma criancinha que exige todos os cuidados e que chora e que mama e que né e que dorme e e, e vários momentos né no, no caso desse desse ano que estamos no ciclo C da da liturgia é, aparecem vários momentos no evangelho e nesse evangelho dessa desse ano aparece esses episódios muito familiares em concreto agora aparece o episódio da, da apresentação do menino Jesus no templo que diz assim o evangelho quando, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho né, que eram 40 dias né, eles esperaram fazer parte também do, do ritual, da lei judaica né, aqueles 40 dias conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém né? conforme a lei de Moisés conforme Além de Moisés são os mandamentos e, e tudo que estava prescrito na Sagrada Escritura. Maria e José levaram Jesus para Jerusalém. É, pode imaginar, bonito, né? O pai cuidando ali do filho, levando o filho também, muitas vezes no colo. Em geral, Maria estaria em cima de um burrinho. A viagem Belém a Jerusalém isso é uma viagem de 10 quilômetros, mas né, a pé seria uma boa, é uma jornada, assim, né? Praticamente de de viagem, e diz assim, continua falando o Evangelho, foram também oferecer o sacrifício, né? que essa apresentação significava que o pai e a mãe ofereciam o filho a Deus, como existiu o, o, o costume de oferecer todas as... as é, é, a, a, as primícias que se diz, né, vamos assim, os primeiros frutos, os primeiros, é, os primeiros animais do rebanho, eu sei, os melhores e os primeiros que nasciam que cresciam eram oferecidos a Deus, né? como uma forma de dizer, ó, tudo é de Deus, tudo eu devolvo a Deus, e também eles ofereciam o primogênito. <risos> e depois resgatariam esse primogênito, né? Eles ofereciam é de Deus, depois pagariam um resgate, né? Para 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 trazê-los de volta. Isso seria o sacrifício, como se fosse um sacrifício no, no lugar, né? Do, do próprio filho. Eles levaram lá também, como está ordenado na lei do Senhor, ofereceram com enorme alegria, porque faziam aquilo para Deus, né? Com alegria também sabiam que aquele filho é de Deus. Não só por ser Jesus, mas como toda, toda, toda mãe e pai né, piedoso faz, fazia isso, porque estava na lei de Moisés. Sabemos também né, que como Simeão encontrou a criança e se entusiasmou, né, e falou uma série de coisas para os pais, né, para Maria. Né, Ana também estava lá, que também estava esperando ver o Messias. E continua dizendo o Evangelho. O pai e a mãe de Jesus, olha que frase bonita, está no Evangelho. Né? O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Não é algo tão, tão, tão familiar e ao mesmo tempo tão ordinário. Né? Quando você elogia uma criança, né? um, um menino, né? e, e então os pais se, se orgulham. Né? mesmo com os pais que têm os filhos mais velhos né? eles falam, nossa, puxa, teu filho aí passou né? É, no vestibular puxa, olha só teu filho nossa, conseguiu isso, tá casando né? E os pais, é, é verdade e ficam admirados e, e orgulhosos com o filho também o pai e a mãe de Jesus e depois é, é, essa, essa como seria a última obrigação eu Maria e José levaram Jesus para ser circuncindado, provavelmente em Belém mesmo, porque era algo que se fazia nas sinagogas. Depois, 40 dias, levaram para o Templo de Jerusalém para que fosse purificado. E como se isso aqui fosse o final, né? Da, daquela Dessa primeira etapa do nascimento do filho. A mãe é purificada também, o filho é apresentado e aí o evangelho termina assim depois de cumprir em tudo conforme a lei do Senhor você repetiu várias vezes nesse trecho lá conforme a lei do Senhor voltaram a Galiléia para Nazaré sua cidade o menino crescia e tornava-se forte cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele o que foi a vida deles em em, em Nazaré né? foi ver o menino crescer, o seu filho crescer, né? teve claro o um episódio mais excepcional da fuga para o Egito, foi voltou, se acredita que tenha sido pouquíssimo tempo que eles ficaram, né? talvez alguns meses, se acredita entre sei lá cinco, seis meses até no máximo dois anos, porque Herodes morreu logo, logo em seguida e mas depois a vida foi transcorrendo dentro de casa, naquela vida entre, entre eles. E nós também, nós também precisamos, óbvio, e Jesus quis assumir a nossa natureza também para mostrar o quanto nós necessitamos de uma família. A família... Né, é... Não é algo dese... simplesmente desejável, que é bom para todo mundo. É essencial. Uma pessoa sem família é uma pessoa com muitos problemas. Às vezes pode ter, digamos, se assim, não necessariamente vai ser um criminoso, ou vai ter problemas assim graves, né psiquiátricos. Né? Nem sempre, porque enfim existe a liberdade, as pessoas são o que são. Deus às vezes permite né? situações muito difíceis e que as pessoas vão para frente. Mas, é, é, de fato, né? Quer dizer, é o único lugar onde a pessoa aprende a amar verdadeiramente. Não, não se encontra em outro lugar. É, e não, não existe nada que substitua. Não existe nada que substitua o pai, a mãe... Não, não existe nada que substitui o pai e a mãe unidos, com fidelidade, é, inclusive até por, por, por causa do filho, né às vezes. É, isso é comum, às vezes, o marido e a mulher vai poxa, estão passando uma crise e e às vezes pode até não ter muita profundidade na sua formação cristã e fala não, mas eu não vou me separar por causa dos meus filhos. Todos nós precisamos disso, todo mundo precisa disso hoje em dia se fala muito entre pessoas que não têm formação cristã que não tem essa perspectiva da digamos de que o matrimônio é para sempre né de que não porque na separação é importante que tem duas coisas né a, a, é, a paternidade e a conjugalidade então e fala assim como um argumento que você está escutei de um argumento de uma mulher que trabalhava com divórcios e sim, divorcista, como a maioria das pessoas, né, que não tem formação, ela fala, não, porque tem que separar a paternidade da conjugalidade. E, claro, dizendo como um argumento, assim, um argumento, e com isso já qualquer, pronto, todas as razões dela, estava até escutando, era uma advogada que trabalha com isso, estava dando uma série de, enfim, de ideias e situações interessantes, né? Que e eu tava escutando com interesse, né, para saber como é que ela pensava, mas aí já pronto, já vai por água baixo Não dá para, porque não dá para separar. E todo casal sabe disso. Todo casal sabe disso. Não dá para separar. Né? O pai é o pai. E de fato ela estava falando isso. O pai, né, que se chama o pai biológico, né, é o pai. E a mãe é a mãe. Né? E, e que bom então por isso até pedimos né agora pedimos ao Senhor que que abençoe todas as famílias e também essas famílias que estão separadas principalmente elas que precisam mais né de filhos que têm os pais separados ou que tem pais desconhecidos ou que não tem os pais juntos ou que ou que sofrem né às vezes é, o desequilíbrio é, psicológico é, dos pais ou a falta de caráter dos pais também que, que, que tristeza é porque de fato é só na família que a pessoa é ama amada pelo que ela é só na família que ela é amada porque é pessoa e não porque ela é inteligente porque ela é bonita porque ela é eficaz, porque ela trabalha porque ela faz isso e aquilo não, é. Ah, esse aqui é fulano. Ah, é o ciclano. É o meu filho, como dizem as mães, né? Ah, é o meu filho. Não precisa falar mais nada, aliás. Fala, nossa, olha, ele fez isso aqui lá, ah, é meu filho. Pronto, né? Tanto faz, e, e também o contrário, né? Falar como eu já escutei né uma mulher falando de um, de uma pessoa tudo bem desequilibrada que tinha sido presa que tinha batido nela né na mãe e enfim uma pessoa que se tornou um criminoso assim violento e e que e que depois ela e ela falava ah, é mas eu vou visitá-lo na, na na cadeia todas as semanas que é quando eu posso <risos> e aí a pessoa perguntar nossa mas depois de fazer tudo isso ela fala assim é o meu filho Onde tem esse amor? Só na família. Um amor, que, ele aliás, que reflete o amor de Deus. Diz o Catecismo da Igreja, umas palavras bonitas, diz assim, a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um vestígio é um sinal dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família é a comunhão de pessoas né, que, que reflete o amor de Deus. Sua, e continua o, o catecismo, sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Que grandeza é né, a família! A, sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai de trazer um filho ao mundo é é vamos dizer assim é participar né até mais do que reflete nesse caso né participar da da, da, da obra criadora do pai a sua tarefa é educadora é educar as, as pessoas ensiná-las a amar é o um, é um reflexo da obra criadora do Pai. Enfim, como, e, e, e nesse sentido, podemos pensar agora né, que como da mesma forma como nós amamos os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas da obra, né? porque também temos essa família sobrenatural que é a obra, da forma como nós vivemos as nossas relações familiares, na nossa família, na nossa família natural, na obra, da mesma forma vivemos a nossa relação com Deus. Se sabemos é, agradecer né, esse amor que nossos pais nos tiveram, porque para todos nós né, temos que agradecer os pais que nos criaram, que nos, nos deram a vida, que nos educaram, que nos alimentaram que nunca venha, né? Que porque seria injusto e porque nós não conhecemos a alma, mesmo que seja dos nossos pais, não conhecemos a alma de ninguém, que nunca, que nunca nos venha nenhum tipo de crítica. né? O que também faz parte do, do egoísmo, das nossas, das misérias do, do mundo, dizer, olha só, nossa, eles não souberam me educar, né? ou fizeram isso e aquilo, e não... Ah, bom, você está você aqui, você tem saúde, você... Foi foi um gasto enorme né que teu pai investiu aqui, nossos pais, para que nós estivéssemos aqui. E, e a ser muito agradecidos, obviamente. Ser muito agradecidos por todas aquelas pessoas que na obra vieram antes de nós, nos ajudaram, nos educaram. Às vezes educaram com seu exemplo, com a sua presença. E, e e que e dizia, da mesma forma como nós vivemos essas relações familiares de agradecimento, de amor, de carinho, né? Primeiro com os nossos pais, depois também com as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos irmãos, né? No caso aqui, os nossos irmãos na obra e também aquelas pessoas que nós cuidamos, né? Que, né? No caso das pessoas que vivem o celibato, também podemos olhar como filhos, né? que estamos, estamos participando dessa obra criadora do Pai, né? porque estamos ajudando as pessoas a viverem esse amor de Deus. Enfim, da mesma forma como nós vivemos essas relações, nós vamos entender o amor de Deus, viver o amor de Deus. Como era a Sagrada Família? A Sagrada Família era uma a família perfeita. E, portanto... Deveria ser o modelo de todas as famílias. Essa comunidade em que não havia egoísmos. Nenhum. Onde Maria só pensaria em Jesus, só pensaria em José. Em uma mãe, digamos assim, humana, que todas elas têm os seus egoísmos, ela, claro, nasce o filho, então é tudo do filho, tudo do filho, mas depois ela esquece também os esquece um pouco o marido esquece também outras coisas né não deixa de ser uma imperfeição né? que que acontece normal né mas Maria não Maria seria aquela atenção a Jesus perfeita né como como todas as mães têm os seus filhos pequenos e e sem sem, sem diminuir em nada e ao mesmo tempo a São José e ao mesmo tempo a, a, a aos, aos as pessoas que se aproximavam do presépio para ajudar, como nós nos imaginamos ali ajudando e, e, e recebendo as atenções de Maria, como dizendo, oh, quer pegar também o um menino um pouquinho? Veja só que bonito, olha, ele está olhando para você, né? como aquelas, né? aquela mulher que está querendo agradar. E pedimos, então, pensando nos nossos pais, nos nossos familiares, os nossos irmãos, as famílias que a gente conhece. Pensamos que eles olhem para a Sagrada Família. Tem duas orações da Missa da Sagrada Família bonita. A primeira na coleta que nós pedimos, Senhor, Pai Santo, que na Sagrada Família nos desses um modelo de vida. Concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa, para gozarmos as alegrias eternas, Quitando as suas virtudes e o seu espírito de caridade agora na vida e chegaremos na verdadeira vida. E vamos pedir também na oração, na, depois na oração da, depois do ofertório, da oblata, nós o suplicamos que pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José as nossas famílias se confirmem na vossa paz e na vossa graça. E nessa família perfeita se viveria com dificuldades, como as nossas famílias. Também para São José faltaria dinheiro, como faltou ali, o aperto que eles viveram ali naquele momento do nascimento, por exemplo. Também teriam, digamos, momentos em que inundaria lá a oficina de José ou e que molha toda a madeira e que não pode trabalhar e que também teria momentos em que né, é, quebra as coisas em casa momentos assim que estão mais tensos né, por por essas certe do trabalho também momentos de alegria em que tem o um casamento da fulana, da clana o um casamento né, do, do, dos tios de não sei quem e que vão fazer festa né? mas e teria essas dificuldades, mas nunca faltaria a paz, sempre. Isso que é a família perfeita. Uma família que, em, que, em que tudo está olhando sempre para Deus, e está olhando sempre para a santidade. Ah, porque não fracassei, porque não consegui trabalho. Eu falo, mas eu ofereço a Deus. Ah, porque é tá, 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 um, muito bom conseguir esse trabalho, mas mas eu não vou deixar, não vou abandonar meu, o plano de vida, não vou abandonar a minha a minha relação com Deus, né? Ah, a gente está muito agitado porque tem férias e está programando essa viagem, mas nós não vamos deixar de ir à missa, não vamos deixar de rezar né? e, e aí encontra a sua paz e sabe também aceitar as dificuldades e os, e os dramas familiares, né? Quando, por exemplo, às vezes Comum, assim, nessas famílias numerosas, perder um filho, né? às vezes uma criança mesmo, que né? hoje, graças a Deus, é mais difícil, mas também né? não é, a criança é muito frágil, né e às vezes falece com, com poucos anos de vida, e, e vão sabendo enfrentar tudo isso com essa paz, porque olham para Deus, porque encontram também isso nas dificuldades e nas alegrias, esse caminho de santidade. Um dos fatos marcantes de 2023, dizem os fatos marcantes na igreja, foi que pela primeira vez na história é, foi feita a, cano, a beatificação de uma família inteira. Né? O pai, a mãe e os seus sete filhos. Né? Seis que estavam vivos e um que estava nascendo. E que, e que de fato foi também considerado é, mártir de sangue né? Porque a família foi Assassinada por, Porque era uma família Numa cidade da, da Polônia Cidade de Markova Que todo mundo conhecia como ótimos católicos É a família Urma né? algum, algum de vocês com certeza deve ter Lido e escutado é, A família Ulma era muito conhecida Como uma família muito católica Que participava muito da igreja da paróquia, né? a igreja de Santa Doroteia, né? era sua paróquia, uma, uma uma cidadezinha muito pequena e que durante a Segunda Guerra Mundial estavam levando os, os, os poloneses, os, os, os judeus os poloneses para o campos de concentração e eles é, esconderam duas famílias, né, duas duas irmãs e uma mulher com sua filhinha e mais um pai com seus quatro filhos na sua casa né? e correndo risco risco de vida e sabiam disso e todos ali estavam ali trabalhando para também alimentar aqueles, aqueles judeus que estavam escondidos não podiam fazer nada e e e de fato né os, os, os nazistas né os soldados nazistas que estavam ali encontraram e, e resolveram é, fazer ali um martírio público, né? E, e mataram os pais na frente das crianças, depois mataram as crianças e e depois eles foram ali enterrados muito, digamos, de qualquer jeito, né? Mas alguns anos depois, acabando a guerra, eles tiraram os corpos e puseram no cemitério e foi é, objeto de devoção ao longo de todos esses anos por essa família, né? não só pelo martírio, né? Por, foi considerado assim, um atílio, mas também pelo pela vida que eles tinham de exemplar, de, de vida de santidade. Então, no dia 10 de setembro de 2023, né, na mesma cidade, né, foi lá um representante do Papa e que beatificou essa família. Os corpos foram exumados e foram levados para a igreja de Santa Doroteia, onde tem um altar lateral, onde está lá né, os beatos da cidade. <risos> É, e o Papa disse assim, que essa família polonesa representou um, um raio de luz na escuridão na seg da Segunda Guerra Mundial, que ela seja para nós um modelo a ser imitado no ímpeto do bem e no serviço a quem mais precisa. Esse ímpeto da família, né toda a família para o bem. Por isso, é, essa nossa preocupação com a nossa família dizia São José Maria, é o Dulcíssimo Preceito, é o mandamento mais, mais doce, mais agradável que nós temos que cumprir, que nós devemos cumprir, né? Dulcíssimo Preceito nesse sentido, fala, puxa, eu quero amar cada vez mais os meus pais, eu quero amar cada vez mais os meus irmãos, eu quero crescer no carinho a eles, é. Como, e o nosso padre foi um grande exemplo, como considerava os seus pais, ele tinha um orgulho do seu pai, né? e até uma certa dor, porque como todo adolescente, né, ele não ele não entendia o seu pai lá também, no sentido que, pô, por que, que a gente aqui está pobre, né e porque depois ele entendeu, porque o pai dele foi um homem muito honrado, muito honesto, e quis, e quis é, que ninguém se prejudicasse com a quebra da da empresa dele ele não precisaria fazer isso mas ele distribuiu né vamos assim o, o dinheiro da, da falência lá da empresa para os funcionários e, e e poderia inclusive ter foi né, não foi a culpa dele poderia ter entrado sei lá na justiça e tentado ficar com a maior parte etc mas não quis fazer isso e e, e manteve manteve por por amor a, a Deus né manteve essa honra foi muito sobrenatural. Depois, como se preocupou para cuidar dos seus pais, da sua família. E por isso, nosso padre quis que agora, no dia da Sagrada Família, nós fizéssemos essa consagração de todos nós, de todos os membros da obra, à Sagrada Família. E nós vamos fazer com com muito carinho, com muita devoção, é, é é um texto muito bonito né que já não dará mais tempo para mas que, que nós vamos pedir né a sagrada família que ao Senhor que, que enche de bênçãos nossos pais e irmãos né, que, que aumentai nas suas almas a, a vossa graça e levai-os a seguir sempre pelo caminho dos vossos mandamentos pediremos que eles amem cada vez mais a obra que nós saibamos, mostrar a beleza do Espírito da obra, que eles cheguem a estar orgulhosos e contentes com a nossa vocação, para que eles também colaborem conosco na medida do possível, colaborem com o Opus Dei na medida do possível, né? e, e que e que com isso eles alcancem a alegria eterna para sempre, né? que estejam sempre muito perto de Deus. E nós vamos terminar dizendo assim, de um modo muito sobrenatural, nós os, pedimos, nós os pedimos finalmente, Senhor, depois de pedir várias coisas, né, que vamos fazer a consagração amanhã. Nós os pedimos finalmente que, depois de viverem longos anos na Terra, mereçam cantar pelos séculos em união conosco as glórias da Pátria Celestial. E, enfim, e vamos pedir a... Né, a Jesus Maria e José pedir a Sagrada Família que haja essa paz nas nossas famílias, né? Que as nossas que a gente consiga e, e seja sejamos intercessores primeiro primeiríssimo com a nossa oração, claro, com o nosso sacrifício, mas também com o nosso carinho. Ver o que que mais eu posso fazer por eles. Podemos fazer muito muito. Estar mais mais atentos às coisas de cada um na família quem está longe, ligar e mandar mensagens e acompanhar né, os, os pequenos dramas familiares né, que toda a família tem, né, também as alegrias, e que ajudemos que eles, que na, 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 na nossa casa, começando, claro, aqui na nossa casa onde nós moramos, é, mas querendo também que na casa dos nossos pais haja realmente esse ambiente que, que havia na Sagrada Família. Jesus, Maria e José, cuidem das nossas famílias. Jesus, Maria e José, que ajude a que eles tenham vocês como exemplo. E que nós também vivamos aqui, onde onde estamos, esse, esse mesmo clima de amor que reinava no vosso lar.